0: Presentaciones de libros. Mi libro. Sí, 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 Cine, danza. Teatro, teatro. Ah, caray. Eso sí me interesa. Esta información vale millones.
1: Sexualidad.
0: Relaciones tóxicas.
2: Videojuegos.
1: Todo esto y más es Cultura
0: al aire. el podcast.
2: Buenas noches a ti que nos estás escuchando. Mi nombre es Celci Estrella y es un enorme gusto acompañarte mientras haces la tarea, mientras lavas los platos o simplemente te tomas un merecido descanso. Este es un nuevo episodio de tu programa Cultura al Aire, el
0: podcast. regresamos agradecemos nuevamente que nos estés escuchando y la verdad andamos con unas vibras muy, muy alegres porque pues como ya habrás visto en nuestro título, el tema de vez algo que a lo mejor nos hemos preguntado en varias ocasiones, es un tema que a veces significa tabú hablarlo entre entre nuestros amigos en nuestras familias, entonces yo creo que va a ser un contenido de suma relevancia que tú podrás escuchar el día de hoy.
2: Y tal vez te estés preguntando por qué vamos a hablar de tema. Bueno, pues te comento que el 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro. Esto es para generar conciencia a la población sobre la importancia de tener una buena cultura del ahorro.
0: Así es, ahorrar aquella parte que a veces nos falla y no la tenemos muy en cuenta cuando aparece algún, este, se nos atraviesa alguna tienda y compramos unas papas y hacemos un minúsculo gasto que termina de ser nuestra economía ahorrar es destinar parte de nuestros ingresos para usarlos en planes futuros básicamente o en términos un poco más técnicos o financieros pues esa es la parte del ingreso que tú no utilizas para tu consumo sino pues para otros fines
2: y es que esos fines también pueden ser llamados sueños como por ejemplo tener un nuevo teléfono una moto un coche una casa o cualquier otra cosa pero por diversas situaciones no podemos adquirirlo al momento con nuestro salario es por ello que vamos guardando alguna cantidad quincenal mensual semanal y pues posteriormente lo utilizamos en lo que queremos o, en su caso, necesitamos.
0: Por eso hoy vamos a tratar un tema muy importante donde vamos a fomentar el hábito a ahorrar, el cual nos sirve para solventar dificultades económicas, emergencias imprevistas, o no tiene por qué ser algo malo precisamente, sino también pues a lo mejor tenemos algún sueño y queremos materializarlo. Y, por supuesto, la cuestión financiera siempre se encuentra involucrada, así que llegar a él de una forma un poquito más fácil. Así que, como ya viste en el título, el tema de hoy te lo presento es ¿Cuánto cuesta salir del hilo? Si alguna vez te habías hecho esta pregunta, ¿Te habías pensado en todos los factores que intervenían a tu alrededor? ¿Si el hecho de independizarte te iba a hacer comer lo mismo durante una semana y media? Pues aquí, en este programa, te lo vamos a comentar todo.
2: Pero antes de conocer este tema y platicar con nuestra gran invitada, quien es experta en finanzas, vamos a escuchar la cultu trivia de este episodio. quién, cómo, cuándo,
1: dónde. Culto trivia. El tema de las finanzas es un aspecto que siempre está presente en nuestras vidas, más aún cuando pasamos a la vida adulta o al menos intentar volar del nido. En este aspecto la ciencia tiene un planteamiento interesante. En ese terreno, hablando del dinero, ¿es que tomemos las mismas decisiones en un idioma extranjero que en nuestra lengua nativa? Analízalo y más tarde te
2: digo la respuesta. recuerdo el tema del día de hoy, que es ¿cuánto cuesta salir del nido?
0: Y por eso hoy nos acompaña de manera virtual la contadora pública, la famosísima Maritrea Alonso, pues mejor conocida como Mata Alonso, que recibimos nuevamente con muchísimo cariño aquí en el programa. Y pues antes de, de comenzar y arrancar con el programa, pues les vamos a compartir una breve semblanza de lo que Mata Alonso representa para nosotros. Ella es una mexicana, es contadora pública, como ya mencioné, tiene especialidad actualmente en matemáticas financieras y en educación financiera. También es conferencista internacional, es mentora, coach y certificada en finanzas personales. Por más de 10 años estuvo trabajando en el sector asegurador y de riesgos hasta el 2020, que se independizó y fundó 365 Patrimonial, un canal de educación financiera, donde se imparten mentorías, cursos y talleres para ayudar a las personas a hacer las paces con su dinero, para que comiencen a crecer financieramente con bienestar y para lograr sus objetivos y hacerlos realidad. Así que aquí tenemos una conferencista internacional, aquí una bloguera, una gran amiga nuestra, Mate, un gustazo tenerte nuevamente en el programa.
3: Muchas gracias chicos por invitarme, la verdad es que amo a Amo, amo, su programa, me gusta mucho, me hace sentirme muy bien. <ríe> me tiran muchas flores. La verdad, qué padre platicar con ustedes, sobre todo este tema, ¿no? Este tema tan crucial que en algún momento nos vamos a preguntar, bueno, ¿y cuánto cuesta salirme de mi casa, no? Entonces, hoy lo vamos a platicar un poquito más a detalle para darnos ahora sí las pautas y empezar a planearlo, porque si no tenemos un plan, todo queda en sueño. Entonces, hay que aprender a aterrizar esos planes. Y
2: como mencionó necesitamos un plan y vamos a comenzar hablando específicamente de finanzas y nos llega esta duda dejar el nido es literalmente empezar
3: desde cero me encanta esta pregunta la verdad es que no comienzas de cero eso es una una mentira lo que pasa es que nuestros gastos se van a independizar es decir ya estábamos acostumbrados que nuestros padres o nuestros tutores nos dan ciertas cosas y abandonar el nido es un proceso de independencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no teníamos contemplados ciertos gastos, ciertas cuestiones, y cuando decidimos salir, nos enfrentamos con pared, o sea, nos volvíamos y decimos, ¿qué? ¿Esto cuesta la vida? ¿No? Entonces, eso es lo que pasa, o sea, simple y sencillamente no comenzamos de cero, sino que o sea, se independizan nuestros gastos y tenemos que ser, pues, realistas y empezar a ser Responsable de nuestras acciones. Creo que a nosotros, bueno, ya estábamos acostumbrados a que, pues, que casi todo nos resuelve, ¿no? Entonces, ahorita, cuando ya nos enfrentamos a la responsabilidad, pues es cuando sentimos que nos tambaleamos. Pero en realidad, esos gastos siempre lo hemos tenido. Desde que nacimos, ya tenemos gastos. O sea, necesitamos comer, necesitamos un techo, necesitamos eh, vestirnos. Y obviamente, ya al independizarnos, cambian nuestras prioridades. ¿Qué pasa? Que no nos gusta soltar nada, ¿no? Queremos seguir con la vida de antes, pero ahora ya tenemos otras cosas. O sea, ya los gastos dicen, hola, ahora ya somos todos tuyos y pues tenemos que enfrentarnos a esa realidad.
0: Y creo que bien lo dicen nuestros padres siempre y como que lo pasamos como una frase más, que es cuando ganes tu propio dinero, lo vas a sentir. O sea, te va a costar y te va a haber soltarlo. Entonces yo creo que desde ahí nos anticipaban y nos decían, sabes qué, tienes que prepararte para ese cambio. Es y un también cambio. ahí surge la pregunta que nos estamos planteando. Ahorita dice una, una muy buena, este razón de a veces este, ignorar las cuestiones de cuánto cuesta algún producto o algún servicio. Y aparte, ¿sacó el consejo que es la principal razón por la cual las personas cuando pues, deciden independizarse y salir de casa, presentan problemas con sus finanzas?
3: Esta es una buena pregunta. El detalle aquí es que no lo no conocemos ni siquiera cómo está nuestra situación actual. O sea, te digo, o sea, desconocemos totalmente, o sea, estamos acostumbrados a tener y ahora que es repartir, pues nos topamos con pared. Entonces, pues, Aquí el detalle es que de verdad necesitamos empezar a ordenar nuestras finanzas desde que estamos en casa de nuestros papás. Es decir, empezar a definir cuáles son las prioridades. Hoy por hoy, ¿cuáles son mis prioridades? Y yo siempre les digo que hay que hacer como un ejercicio, ¿no? O sea, el chiste es, ok, ¿qué cosas con mi dinero, si hoy por hoy gano dinero, pago? ¿Y qué cosas son las que pagan mis papás? Si el día de mañana yo me salgo de mi casa, esas cosas ya las voy a pagar mi dinero que actualmente hoy recibo si ¿Sí la soportan, es factible, sí o no entonces ahí es cuando empezamos a ahorrar y empezar a tener ese panorama, porque igual mucha gente me dice es que estoy ahorrando para mi casa, estoy ahorrando para ya salirme de mi casa, y cuando les pregunto y bueno, ¿y cuánto te falta? no sé <risa> no lo sé y no tengo ni la menor idea de cuánto entonces ahí ese ejercicio, o sea, desde que estamos viviendo con mamá y papá y ya empezamos a recibir ingreso, cuando digo ingreso es recibir todo en no importa si mis papás me lo están dando, si me dieron una beca, si estoy trabajando, o sea, todo lo que entra, ¿cómo lo administro? Si hoy por hoy no puedo administrar algo que, pues, que está seguro, o sea, que las cosas eh, esenciales ya están cubiertas, imagínate cuando ahora sí me enfrenta a la realidad. Entonces, aprender a administrarnos desde muy jóvenes, desde recibir la mesada, que si a ustedes se los dan, es una manera para empezar a pautar la vida adulta, porque es si hoy me organizo esa transición va a ser mucho más fácil o sea ya le voy a dar intencionalidad a mi dinero o sea yo ya voy a decir bueno hoy por hoy tal vez a lo mejor ya no voy a salir tantas veces con mis amigos porque tengo otras responsabilidades entonces empiezo a priorizar y a categorizar y eso me va a ayudar mucho a tomar decisiones entonces creo que ahí es desde que estamos ahorita hay que aprender a administrarnos
2: justo como lo mencionas aprender a administrarnos y de igual manera ser consciente es que no solo es, son las cosas que ingresan sino también todo lo que gastamos y si nos siguen desde programas antes hemos hablado de distintos conceptos como gastos fantasma, gastos hormiga, o sea muchas cosas que conllevan las finanzas y tomando en cuenta todo esto Mate nos gustaría saber si existe algún proceso o alguna serie de pasos para volar ya del nido para pues ya cuando nos salgamos estemos lo más estables
3: posibles
2: financieramente hablando.
3: Me encanta porque establemente financieramente Sinceramente, depende mucho de nosotros y sí, sí hay muchos pasos el primero es cambiarme la mentalidad o sea, de verdad voy a salir porque salir de casa de tus papás es comenzar tu propio camino para empezar a crecer eso, el crecimiento pues obviamente me va a ayudar a tener esa libertad y esa emoción pero también conlleva muchas responsabilidades entonces lo primero que tengo que hacer es cambiarme la mentalidad a veces como que ah, mis papás me van a ayudar ah, luego regreso y si pasa algo malo, no. entonces cambiarme la mentalidad que ahora sí me voy a ser responsable de mis acciones. Todos nos cuesta mucho trabajo admitir la responsabilidad, preferimos pasarla, ¿no? Pasar la bolita. Entonces cambiar esa mentalidad de que de, de verdad lo quiero hacer y obviamente resaltar los beneficios. Resaltar los beneficios de por qué me quiero salir, tener mi propio espacio, a lo mejor comenzar. De hecho, si yo hablo por mí, me ayudó muchísimo salirme de mi casa. O sea, me... Me concentré más en mi vida profesional conocí más lugares o sea, me hice, vaya me autodescubrí y eso es buenísimo. Luego, el siguiente paso es mapear la situación actual y ver el panorama posible. ¿A qué voy con esto? Como se los dije hace un ratito tengo que aprender a organizarme para poder visualizar mis nuevas responsabilidades. Entonces eso es importante. Luego aterrizar el objetivo. A mí me encanta el aterrizar el objetivo porque todo el mundo es sí, salíme de mi casa, pero ajá, ya sabes dónde quieres ir, cuáles son pues obviamente las zonas a las que vas, porque el error que cometemos todo el mundo porque hasta yo lo cometí, es que a veces aceptamos trabajo nada más porque sí, y en realidad no vemos si son suficientes es decir, a veces decimos, bueno es que estamos practicando, es mi primer trabajo, sí, está bien, pero también hay que ver si puede cubrir ciertas necesidades, entonces también hay que visualizar eso, que tal si mi trabajo me queda a muchos kilómetros. Imagínate, busco una casa que a lo mejor se acopla, entre comillas, a mi presupuesto, pero tengo que atravesar siete camiones. Digo, sé que es algo muy loco, pero la ciudad crece. Entonces, imagínate atravesar todo eso y, pues, no estamos viendo bien. Entonces, hay que aterrizar el objetivo, tratar de que tener la motivación clara. Es decir, quiero mi casa. ¿Dónde la quiero? ¿En qué zona? ¿En qué parte? ¿Se acopla a mi estilo de vida, es decir, a mis actividades diarias, eso hay que investigar, ¿no? Luego, empezar a tener acciones, pero ahí les va, acciones estratégicas, es decir, empezar a hacer mi presupuesto, empezar ahora sí a saber más o menos cuánto me costaría una renta, porque hay que ser realistas, o sea, muchos me dicen comprar una casa, ajá, está bien, comprar una casa, hasta ahorita que tengo casi ya más de 30. <risa> o sea, también tenemos que tener un presupuesto y ver si es realista. Hoy por hoy no podemos juntar una cantidad tan grande, pero sí podemos obtener un préstamo y ver que en nuestro presupuesto se acopla. Si no, me voy a enredar. Entonces tengo que hacer acciones pues ejecutables para poder llegar a ese objetivo. Y sobre todo monitorear, monitorear mi proceso. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces esos son los pasos que se, o sea, que conllevan a de verdad independizarte, pero independizarte de verdad. Sé que cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su proceso, pero es muy importante no dejar vaya por fuera lo financiero porque al final cuenta toda esta vida gira con dinero directo o indirectamente o sea los objetivos una chica me preguntó casualmente hace unos días que todos los objetivos tienen que ser financieros lamentablemente no tienen que ser financieros pero sí conllevan dinero entonces aprender a administrar mi dinero me va a ayudar muchísimo ahora sí acelerar ese proceso si no solo va a quedar en sueño
0: eh, ahorita que lo de el sueño y los objetivos se me ocurrió el, la, la típica cosa que hacen los niños de imagínate en el futuro no y ellos pintan tipo en una hoja de papel su casa con su esposa hijos un perrito y digo ay siento que mi máxima planeación financiera de verdad ha sido esa hasta ahorita no porque incluso <risa> digo también quiero independizarme pero no me he puesto las metas que planteas no y igual eh, y pienso en eso como por supuesto reconocer mis errores financieros ¿Qué otros aspectos de la vida cotidiana este pues impacta una mala gestión financiera y ahorita ya mencionaste algunas cosas que tenemos que tener en cuenta que es eh, ser centrados tener este pues los objetivos bien claros, ser realistas con nuestras oportunidades y todo, pero además de por ejemplo todo ello, ¿qué otra parte de nuestra vida puede ser influenciada por mal organizar nuestro dinero?
3: Mira, desgraciadamente porque a mucha gente le cuesta salir del nido no es o sea, no es un tema que pues a muchos no les gusta tocar pero lamentablemente los sueldos están muy por debajo entonces le, el factor económico sí pesa en esa decisión es por eso sí tenemos que aprender a administrarlos muy bien y también ver alternativas es decir hoy por hoy a lo mejor no me puedo ir a vivir sola pero puedo vivir con un compañero o con varios compañeros así tipo friends no digo por algo, en otros países, los chicos así se independizan, porque en un piso, bueno, yo cuando estuve allá, o sea, un piso es carísimo, o sea, tener una caja es carísima, ¿no? La renta. Entonces, pues obviamente el factor económico sí pesa en tomar esa decisión, pero no se desanimen porque hay que aferrarnos al plan. Si tú no tienes un plan, por más que tengas las ganitas, es decir, la motivación, la motivación se va. O sea, la motivación puede ser que despiertes y dices, chispas, me falta tanto. ¡Ay, no! Ya no quiero, ¿no? Me sofoco. De hecho, por eso a mucha gente le cuesta mucho trabajo ahorrar porque piensa que ahorrar solo es acumular y ya. Pero si tú no tienes la visión, o sea, la meta clara de, a ver, espérate, ¿esto a, a qué voy? No, pues yo quiero tener mi propio espacio y quiero empezar a ser yo. Entonces, eso va a hacer que regrese la motivación pero sí, o sea, aquí desgraciadamente el peso económico de cómo vive el país, pues sí hace que seamos más precavidos entonces, no hay como una desmotivación, pero sí es importante tener los pies sobre la tierra y por eso les digo, a veces cuando me encantó lo que dijiste de la casita a veces como que deseamos esto pero en realidad hay que rascarle más, ¿qué es lo que quieres? A lo mejor tu propio espacio eso es lo que quieres, y tal vez esa casita de cinco cuartos un jacuzzi, todo eso a lo mejor se van a dar, pero primero ¿qué es lo que quieres? Tener ese espacio, ¿usted posteriormente se va a dar pero siempre con los pies en la tierra, porque les digo o sea, hay factores externos que eso no podemos controlar, pero sí podemos controlar tres cosas, nuestros pensamientos, nuestras emociones y la manera de administrar nuestro dinero Mate,
2: y además de todos estos grandes consejos que nos has dado para estas personas que ya están en el proceso, que ya dieron un pie fuera del nido ¿cómo pueden lograr mantenerse a ese ritmo? Claro, a su propio ritmo, pero a uno bueno sin morir en el intento.
3: Ah, me encanta, esas son las personas valientes, ¿no? Si no tuvieron un plan, fueron muy, vali- muy valientes y muy arriesgadas. Sin embargo, todo tiene reparación. Aquí lo importante es empezar a visualizar otra vez. O sea, hacer un análisis de mi situación actual. Es decir, hoy por hoy, ¿cuáles son mis ingresos y cuáles son mis verdaderos gastos? Empezar a priorizarlos. Si hay que ajustar, se ajusta. Si se tienen que eliminar, se tienen que eliminar. Podemos ver las alternativas de que a lo mejor es subarrendar, es decir pedirle a alguien que por favor se vaya a mudar con nosotros o a lo mejor generar otras fuentes de ingreso o sea, pero aquí lo importante hay de tres opciones, o generamos más o reducimos o hacemos una combinación entonces aquí si ven que en sus finanzas tienen más responsabilidades y menos ingresos, entonces aquí sí hay que empezar a depurar y si no, pedir ayuda pero antes que regresemos a pedirle ayuda con nuestros papás, porque eso sí algo que me ayudó y de verdad es un ejercicio muy, muy muy pesado, cuando yo me independicé, lo primero que dije es no marques a tu mamá o sea, de verdad, no, no existe no existe, porque yo sé que los papás a la primera que escuchen estás bien y tú, no, no estoy bien, te comiendo tú van a querer que regreses y va a ser un desastre, entonces mejor si ya estás en eso, de verdad, trataba de pensar y decir, a ver, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿ok? Mejor empiezo a categorizar, mejor empiezo a priorizar porque al primer tambale o me va a dar ganas de regresar entonces si sí, empecé algo que me ayudó es mentalmente eliminar a mi papá y a mi mamá así de que de verdad esto lo tengo que enfrentar sola y por eso, eso les digo o sea mejor que, se, que empiecen a checar su presupuesto a lo mejor ver alternativas a lo mejor donde están rentando no es funcional porque les digo a veces como que todo es por impulso como no sabemos que, que queremos entonces rentamos lejísimos del trabajo yo me acuerdo que una amiga por ejemplo hasta yo le decía oye te a los, a los edificios de enfrente, si tienes una casa preciosa y me decía, sí, pero soy realista, el sueldo que tengo me da para el piso que vivo con una amiga y lo que me ahorro en camiones, en transportes y etcétera, pues eso me está ayudando a tener más ahorro para mis siguientes objetivos que ella quería estudiar una maestría fuera y lo logró. Entonces, también eso podemos hacer, o sea, no todo está en piedra, sino que podemos de verdad revisar y y ajustar eso creo que es eso es para todo para todo lo aplica en la vida ajustar y ya y también tener la mente de que tranquila o sea esto no es una carrera porque yo sé que a veces pues ajá, queremos demostrarle al medio mundo de que ay mí me soy próspero miren como ya mi independencia miren esto miren lo otro entonces al final eh, tenemos ese síndrome de fomo que es el miedo a quedarnos fuera tratar de calmarlos y decir bueno al final cuenta la única competencia es conmigo entonces yo quiero mi propio espacio yo quiero mis propias cosas y lo voy a hacer a mi ritmo, entonces eso me va a ayudar a tener más temple y no ser más impulsivo.
2: No sé ustedes pero yo estoy tomando nota de todo esto que nos platica nuestra experta en finanzas porque será información útil para el futuro
0: y por supuesto seguimos aquí con nuestra invitada, pues quien es la experta en finanzas y creadora de 360 de Patrimonial, Mate Alonso, y Mate yo creo que como ha dicho él, sí estamos bastante encantados y yo creo que estoy ante una revelación financiera que siempre que estoy ahorita contigo discutiendo tengo una relación financiera y ahorita llegamos a la parte de independizaje financiero para la parte de irse a vivir a otro lado y todo y también me choqueas, entonces siento que llegar contigo son golpes de sabiduría por <ríe> por todos lados, ¿no? Y para concluir, nos gustaría darte la pregunta del millón. Si yo estoy a punto de independizarme financieramente, ¿cuánto cuesta salir del nido? ¿Existe una cantidad mínima con la que se recomienda iniciar o salir del nido? Esa
3: es una pregunta muy buena porque creo que todos nos lo cuestionamos, por eso es muy importante saber tu estilo de vida eh, saber cuál es tu costo de estilo de vida y sobre todo alrededor si te vas a ir a vivir en el extranjero tienes que también tomar en cuenta ciertos factores, o sea, el, el ingreso que voy a recibir, la zona donde voy a vivir, o sea, se tienen que tomar muchas cosas, pero aquí depende mucho de tu costo de vida si hoy por hoy al analizar tu costo de vida y ver que mmm, no se acopla mucho a lo que quieres, pues empezar a ahorrar para luego lograrlo o sea yo digo que siempre hay que tener dependiendo de dónde te quieres ir tres meses o sea tres meses bien ahorraditos para poder cubrir ciertas cosas porque porque la vida tiene mucha incertidumbre y muchas eventualidades entonces yo aquí sí mínimo tener ahorrado tres meses como si vivieras y pagaras todo o sea esa es una cantidad real pero depende mucho de tu costo de vida, eso sí, para que lo tengas la fórmula son, tres, la respuesta son tres meses, pero la incógnita es el costo de vida, así que primero ponte a hacer tu presupuesto, para que ahora sí digas ah bueno mira, <ríe> necesito ahorrar tanto, para que ahora sí puedas tener eso exitoso. Chicos en este
2: programa no solamente nos llevamos un gran aprendizaje, sino la incógnita de cómo despejar X, que es igual al costo de vida, <risa> así que estén pendientes y nos comparten sus resultados por nuestras redes sociales, mate como siempre siempre un placer enorme tenerte en el programa, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos coincidir contigo nuevamente más adelante
3: Muchas gracias chicos, muchas gracias por invitarme espero que les haya ayudado estos consejos la verdad es que independizarse trae muchos beneficios sin embargo, pues obviamente hay miedo porque es cambio, es transición, somos seres humanos, al ser humano no le gusta cambiar, sin embargo es necesario, entonces pues ahora sí, ya las herramientas tienen, ahora es accionar y pues les deseo mucho éxito
2: Qué joya de programa, qué joya de invitada El día de hoy estamos de manteles largos
1: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Culto Trivias Investigadores de la Universidad de Chicago han descubierto que emplear otro idioma a la hora de decidir elimina los prejuicios, especialmente si las opciones se nos presentan en una lengua extranjera. Los autores del trabajo que ha sido publicado por la revista Psychological Science y que se llevó a cabo en tres continentes con 600 participantes que hablaban inglés, coreano, francés, español o japonés, sugieren que el efecto se debe a que pensar y escoger en otro idioma nos permite distanciarnos cognitiva y emocionalmente y por lo tanto, elegir con mejor criterio. Según los investigadores, los hallazgos indican que decidir en un idioma distintivo del nativo podría ser benéfico, tanto para la toma de decisiones en los negocios como en las finanzas personales, pues tendríamos menos sesgos a la hora de gestionar nuestros ahorros e inversiones, lo cual traería beneficios a largo plazo.
2: se nos ha ido de las manos. Esperamos de parte de la familia de Cultura al Aire que el programa te haya sido de mucha utilidad, que ahora estés reflexionando y estés más consciente de que salir del nido implica muchísimo trabajo, pero de igual manera nos va a dar muchísima paz en el corazón. Te recordamos nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook como Cultura al Aire y en Instagram como arroba Cultura al Aire Wadi. Y no te olvides de compartir y estar pendiente de los nuevos episodios.
0: Hoy escuchaste que rompimos un tabú que es hablar sobre la cuestión de independizaje financiero, la parte de salirnos del nido, incluso hablamos un poquito a lo mejor de números, pero pues lo importante es que sean temas que se a ti y, sobre todo, que disfrutes mucho este espacio entonces Mi nombre es Manuel Luc y me voy no sin antes recordarte que Wadi es cultura, cultura para el desarrollo.